0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。不知道大家坐在哪里听一航讲故事呢？这里有幸福感的爱情故事，这里有鲜为人知的英雄传记。
2: 这里有每一个人内心最想说的话、那个的就是。嗯
1: ，大家好，我叫张爽，我的梦想呢是做一名服装设计师。我是大雄，我是机场一名普通的安检员。我是董军航，我是一名幼师。我叫李
0: 夏，我现在是一名学生，是一名
1: 人民陪审员。还
0: 有什么梦想？老了还有什梦想？梦想嘛，
1: 就是、也。也就没有实现，这、就是、是我的梦想，也、就是背着背包，挎着单反、啊，去周游世界。我的梦想是当一名主持人，但是这个梦想在我上高二的时候就已经被掐在
0: 毕业以后，找到一份。非常理想的工作。我
1: 希望
2: 还能有一次漫长的背包旅行。我的梦想是做一名蛋糕师，有一间属于自己的蛋糕房，从早到晚，入眼都是。我是
0: 一名做汽车配件销售的，我的名字叫赵文平，然后我的梦想是做一名合格的中国人。因梦想在路上，士兵小站音乐台
1: 。这里是金幕楼，我是主播一航。今晚,听一,今晚听一行讲故事。嘿，亲爱的耳朵们，大家晚上好！这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台，欢迎走进听木楼听一行讲故事，我是主播一行。那咱们这个十一国庆小长假也是快要来到了，不知道大家对于国庆节这个第一印象和反应是什么？是十一小长假可以放假回家了吗？对于一航来说呢，国庆给一航最深的印象就是零九年的国庆，那一次真的是记忆犹新呢。零九年的时候呢，一航还是一个不谙尘世的小姑娘，只知道抱着家里的电视啊，真的是流了一地的口水，电视里面那些兵哥哥真的是太帅了。不要说一行花痴啊，咱们言归正传。不知道大家有没有注意到这样一群人，他们就是国旗班的战士们。正是这群可爱的人们，让全世界都看到了中国精神。那本期国庆特别节目，一行为大家带来的是听国旗班的战士讲故事。那在听故事之前呢，先让我们了解一下国旗是怎样升起来的。1949年10月1日，在庄严的国歌声中，毛主席站在天安门城楼上，亲手升起了第一面中华人民共和国国旗——五星红旗。这句振奋人心的伟大声音，就随着国旗的高高飘起，传遍了世界每一个角落。毛主席亲手第一次将五星红旗升起以后呢， 1 9 4 9年10月2日起，升旗的任务交由北京市供电局担任。当时对在天安门广场升国旗还没有特别的规定和要求，只是把国旗顺利的升到旗杆顶端。也不是每天都在升国旗，只有重大节日才升国旗，也不奏国歌。有时候通过长安街时还要给自行车让道，降旗时等太阳快落山了，就按电钮降下国旗，把国旗扛回来放在房檐下。在相当一段时间里，负责升国旗任务的是供电局工人师傅胡其俊。1 9 8 2年12月28日。北京卫戍区警卫二师六团十一连队奉命进驻天安门地区，担负升降国旗等任务。六团十一连接勤后，将升旗、降旗和护旗的任务交于五班。1983年2月1日，警卫二师奉命改编为中国人民武装警察部队北京市总队，六团十一连也随之改编为六支队十一中队，五班仍担负升旗、降旗、护旗任务。庄重严肃的新的升旗仪式也由这天开始试行，一人擎旗，两人护旗，昂首挺胸，正步行进。每天，战士们在千万双肃穆的眼睛注视下，将鲜艳的五星红旗与太阳一同升起和降落。为了保证升降国旗时间的准确性，战士们从天文台要来了北京地区一年365天太阳升起和降落的时间。编制成升降旗时刻表，每天按时升降国旗。国旗从旗杆底端升到顶端的时间是2分07秒，这个时间正好是太阳的上边缘与地平线相切到整个太阳露出地平面的时间。最初的升旗仪式虽然有些简单，却产生过极其深远的影响，在共和国的国旗史上写下光辉的一页。1990年6月28日，第七届全国人大常委会第十四次会议通过并颁布了《中华人民共和国国旗法》，从10月1日起实行。1991年2月23日起改建国旗杆基座，改建后的国旗杆高30米。国旗杆改建之后，国旗班改为国旗护卫队，并确定由36人组成，其中擎旗手一名，左右是两名手握冲锋枪的护旗手。随后是由一名佩戴手枪的警官带领三十二名托半自动步枪的护卫队队员组成的长方形护卫国旗进行，这就是我们现在看到的整齐划一、庄严肃穆的升降旗仪式。新的升旗仪式于一九九一年五月一日起正式实行。一九九二年十二月，正式组建为武警北京市总队第十四支队六中队。即天安门国旗护卫队。自从毛主席亲手将第一面五星红旗升起至今呢，先后有四百多人担任过升降国旗、护卫国旗这一神圣而又崇高的使命，护我国旗，壮我国威，成为了每一个国旗卫士的庄严誓言。他们不辱使命，他们以祖国至上、国旗至上的信念刻苦训练。圆满完成了每一次任务，为天安门国旗护卫队获得了荣誉，更为祖国获得了荣誉。
0: 视频小站立足精品，打造视兵完美享受，铸造品质，突破创新，缔造卓越品牌效应，创造价值，做精品电台 FM 幺零五点九视频小站音乐台，创新力求发展，品质营造未来。
1: 欢迎回来，这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台，我是听木楼的主播一航。本期为国庆特别节目，听战士讲那国旗班的故事。今天的第一位讲述者是我们天安门国旗护卫队队长王炳乾。王炳乾来自河北衡水，一九七七年生，身高一米八六的他，俊朗稳重。那他在接受采访的时候是这样说的。我是天安门国旗护卫队第十一任队长。我们国旗护卫队是一支有着优良传统的英雄部队，曾多次立功受奖，被中央军委和国务院授予“国旗护卫队”的光荣称号。国旗至上，祖国至上，是我们的政治信仰；护卫国旗，重于生命，是我们的最高行动准则。生好祖国第一旗，凝聚亿万爱国心，是我们的神圣使命。可以毫不夸张的说，我们每一个战士的鲜血、灵魂和生命，都与国旗融为一体，化成了国旗的一部分。那大家都知道，天安门广场是世人瞩目的地方，升旗、护旗的标准非常的高，要求也特别严。每天升降国旗必须同太阳升起和降落的时间一样，早一分不行。晚一分也不行。从金水桥头到国旗杆下，正步走一百三十八步，多一步步行，少一步步行。护旗兵行持枪礼，必须是同一个声音，慢一点不行，快一点也不行。守卫国旗的哨兵，要像钉子一样钉在哨位上，晃一下不行，吭一声也不行。特别的环境、特殊的任务、特殊的岗位，要求我们每个人既要有强烈的爱国之心，更要具备特殊的素质。从一名普通军人成为一名合格的升旗手、护旗兵，需要从生理到心理，再到灵魂与生命的紧张艰苦的磨练过程。王敏前说。我是一九九四年十二月从河北衡水入伍的。当我离开美丽的衡水湖时，还只有十七岁。十七岁的肩膀是稚嫩的，但我却从小就希望我的肩上是鲜红的军章和钢枪。所以，当我离开美丽的衡水湖和我的父母时，我没有一丝忧伤，我有的只是对绿色军营的向往，是穿上绿军装的激动。走的时候，我父亲拍着我的肩膀，语重心长地说：“儿啊，你既然喜欢当兵，就要像天安门广场上国旗下的兵那样，时时刻刻捍卫祖国的尊严，扬我国威，壮军威。”我父亲之所以能说出这番话，并不是他知识宽广。那时候，父亲和弟弟去北京看病，他每天都要途经天安门广场。他说：“他被国旗卫士纹丝不动的坚守岗位的精神所感动，希望我将来也能当这样的兵。”没想到父亲的话居然灵验了，我真的进入了国旗护卫队。我是一九九五年五一前夕被选入国旗护卫队的。当我被选进国旗护卫队的命令一下，我就跟所有被选进国旗护卫队的战士一样，迫不及待地打电话回家。我兴奋得不知道怎么告诉父亲。我不但告诉父亲我被选进国旗护卫队了，我还在电话里迫不及待地邀请父亲要五一来看我升旗，要他千万记住来故宫找我。我不是想家。我是太想让父母早日看到我站在国旗下的雄姿了。五一的时候，我父亲真的来到北京看我第一次参加升旗。父亲告诉我，当我迈着整齐雄壮的步伐走出天安门城楼，走上金水桥，走过长安街，走到国旗杆下时，他高兴得心里都开花了，泪水止不住地往下掉。他说：“他没想到，他的儿子居然会是一名光荣的国旗手。”升旗仪式结束后，我与父亲在金水桥见了面。父亲显得特别激动，因为他的手和声音都在发抖。他以前跟我说什么都是拍着我的肩或者头，那天，他居然激动地伸出双手，紧紧握住我的手。好像是两个领导人亲切会晤一样，我现在想起来还都忍不住的笑。父亲说：“儿啊，部队领导把你放在国旗护卫队的岗位上，是对你的高度信任，更是咱家的光荣啊！你一定要好好工作，干出点成绩来。咱们都知道，要成为一名国旗卫士。”是需要付出艰辛和努力的。那在采访中，王炳乾队长也告诉我们，在他们国旗护卫队有一句顺口溜：“国旗下面站过哨，长安街上拔过刀，东招房里睡过觉。”那国旗护卫队的战士呢，是每年从武警北京总队上万名新兵中，经过三个月的军事训练后，严格挑选出来的。来到护卫队后，还需要强化训练四个月，经过考核后才能成为一名真正的国旗护卫队队员。这期间要连闯四道关口，而每一道关都要流几个月的汗，褪几层皮，掉几斤肉。这第一道啊，就是战功。那说到战功呢，这是国旗哨兵的基本功。不少新兵在刚入队的时候，站不到半个小时就头晕眼花，昏倒在地。要达到站得直、站得稳、站得久的要求，平时训练一般要站三到四个小时。战士们腰间插上木质的十字架，领口别上大头针，一站就是大半天。他们顶着大风练站稳，迎着太阳练不眨眼，甚至他们会抓来蚂蚁放在脸上爬来爬去，练面部表情和毅力。就这样，为了练就良好的形体，从升旗手到护旗兵，睡觉时不用枕头，平躺在硬板床上，保持腰杆笔挺，头正颈直。这第二道关练的是走功，由三十二人组成的拖枪方队要横看成列，纵看成行，步幅、摆臂、目光都要求保持一致。为了过好这一关，战士们白天绑上沙袋练踢腿。用尺子量步幅，每一步必须都是75厘米；用秒表卡步速，每分钟都是1 1 2十二到一百一步。一踢就是成百上千次。第三道就是练持枪功，护骑兵用的是杜洛里兵枪。夏天手出汗容易滑落，冬季冰冷的手握不住枪。为了达到操枪一个声音、一条直线。战士们就在枪托下吊上砖头练臂力，腋下加上石子练定位，直到手掌拍肿了，虎口正裂了，右肩磕紫了，他们也就算闯过这道关了。这第四关就是练眼功，眼功是国旗卫士内在的神韵与外在仪表的双重体现。只要看到每一个战士执勤时的眼神。你都会对“炯炯有神”的这个词有着深刻的理解。那咱们的战士啊，为了具备这样的一双眼睛，他们必须在风沙弥漫的环境里练习沙打不眯眼，在特别困乏的夜色中保持全神贯注。所以说，我们国旗护卫队的战士们几乎每一天都是伴随着汗水、泪水度过的。王敏前队长告诉我们，每天。每个战士都是累得爬不上床，都要大家相互帮忙着抬上床或者扶上床。对于战士们来说，最痛快的事儿就是洗个热水澡，最高兴的事儿就是能美美的睡一觉。战士们也都大概是十八九岁，在家里的时候呢，还是一个很受宠的孩子，是一颗虚弱的小苗。但来到国旗护卫队后，他们却都有了钢铁的脊梁和意志，都锻炼成了一名坚强的国旗卫士。王敏前队长说：“作为一名带队军官，我每天都可以听到和看到很多感人的故事。他们每个人身上都有许多感人的故事。有个新兵叫史国良，进入国旗班后一时适应不了，退回到原来的中队去了。”他一听就哇哇大哭，不吃不喝，坚决不肯回去，绝食抵抗，硬是以顽强的毅力锻炼成了一名合格的国旗手。老兵程国学在站国旗哨时，脖颈被天安门广场上放飞的风筝线割破了一道四厘米长的血口子，鲜血染红了白色的衬衣。但是他一声不响地、一动不动地继续履行哨兵的职责，保持着雕塑般的庄严形象。一次，从驻地向天安门广场城楼开进准备升旗时，三班长苏欣突然感到右足底钻心疼痛，原来是一颗铁钉刺穿了鞋底，深深地扎进了他的脚底。他每走一步。钉子就往肉里扎深一点，疼痛就加剧一点。但他依然神态自若地迈着整齐的方步，坚持升完国旗。返回到营区脱靴时，脚和靴子早已连成一体，怎么脱都脱不下来。最后不得不让战友用剪刀把马靴剪开。当他好不容易将马靴从脚上拔下来时，鲜血已经流了半靴筒。听完这些，我想起王敏前队长说过的：“我们的战士就是这样用自己的鲜血和忠诚护卫国旗的。”讲述完别人的故事，我们也要说一说王队长的故事。大家都知道，自古忠孝两难全。二零零四年三月十日下午，当时还是副指导员的王炳勤执勤回来，时任指导员的王晓塞给他一张火车票，沉痛地对他说：“刚才你弟弟瞒着你母亲打来电话。”说你父亲因脑溢血去世了，让你马上回去，你赶快收拾一下吧。结果车票，王炳乾蒙了，他不敢相信这是真的，这怎么可能呢？前几天父亲还专门打电话嘱咐他，还是那句老话：“儿啊，部队领导把你放在国旗护卫队的岗位上，是对你的高度信任。”更是咱家的光荣，你一定要好好工作，干出点成绩来。没想到，这句话竟成了父亲的临终遗嘱。由于当时正值两会，安全警卫工作最紧张、最关键的时候，王炳全想：我如果回去了，不是有违父亲的心愿吗？所以，他只好含着泪。让通信员悄悄地退掉了火车票，直到两会警卫任务完成后，才匆匆赶回家。都说男儿有泪不轻弹，王敏乾在父亲的坟前，却哭了一个整天。他对父亲说：“儿子虽然长得牛高马大，却没有给你点过一支烟，倒过一杯茶。”没给你挑一回水，热过一回炕，我对不起您和家人啊。但我觉得，我对得起我父亲的养育和教诲，对得起祖国和人民的培养与信任。王敏前把升旗时用过的一副手套和两会立功受表彰的照片埋在了父亲的坟前，算是儿子对父亲的报答。然后他在父亲的坟前走了几圈正步，算是对父亲在天之灵的一点安慰。在采访的最后，王炳乾队长说了这样一番话：在我们的眼里，国旗高于一切。为了国旗的荣誉和尊严，我们什么都能付出，哪怕是自己的生命。我们每天都在用心血和汗水来实践“保卫国旗重于生命的”诺言。我们奉献青春，干洒汗水，不为别的，只为了国家的荣誉和尊严，使每个中国人都能从中获得希望和力量，使来这里的外国朋友。感受到中国的强盛和伟大。什么也不说，国旗知道我。这句国旗卫士的格言，表达着我们国旗护卫队员热爱国旗、保卫国旗的坚定决心，昭示着。我们一代又一代国旗卫士的高尚情怀和高贵灵魂，为了国旗，我们将义无反顾，奉献一生。今天的故事就讲到这里了。也许你会问，为什么一行要讲他们的故事？一行这样回答大家：每次在电视里看到国旗在国歌中升起时，每次路过天安门看到守卫在国旗下的战士时，心里就会有一种莫名的感动。我的心就会随着国旗高高飘起。飘起扬眉吐气的骄傲，飘起屹立世界的自豪，飘起一个民族灿烂而幸福的微笑。我会忍不住要唱一曲国歌，吻一下国旗。我还忍不住要握一握国旗班战士的手，向他们道一声谢意，问一声你好。亲爱的耳朵们，当我们的国旗。在亿万人民的心中升起时，当国旗般的战士站成世界上一道最为耀眼、最为刚直、最为明媚的风景线时，我们不该去看看我们这些国旗的儿子，听听他们的故事，表表我们的心意吗？所以，一行就是带着这样的一种敬意和情谊。在国庆这个特别的日子里，讲述国旗班的故事。不需要理由。那、啊、听完故事呢，又到了我们的点歌环节。嗯，今天的点歌啊，一行送上的是三首，分别来自听友老狼、主播安可和听众婉儿的歌曲。接下来就让我们在动听的音乐声中结束今天的故事吧。这首《老班长》是由听友老狼点播的。他说：“流年似水，飞扬的青春守卫着绵长的边防线。从新兵到老兵，从幼稚变成熟，我们忍受着孤寂，用青春和心血捍卫着不辱的使命。青春无悔，当兵无悔。祝边防老兵身体健康。”谢谢你。接下来的这首歌曲呢，是由我们的主播安可所点播的。他说：“就像歌词里说的那样，很小很小的我就想穿绿军装。如今好多年过去了，虽然我不曾穿上梦寐以求的迷彩，但是我爱它依旧。我想每一个人都多少少都会有一些绿军装的梦。”那一行就将这首《绿军装的梦》送给听节目的你
3: 。
2: 长大以后的我。还想穿绿军装
1: 最后的一首歌曲呢，是由我们的听友婉儿点播的。他说：“所有的话都不多说了，都在歌里。我知道，你听到歌声就懂我的心。”那一行呢，也是将这首歌曲送给你，送给你想的那个人。祝你们永远幸福。这里是 FM 105.9 兆赫视频小站音乐台，我是主播一行。那今天的听木楼到这里就要和大家说再见了，让我们下期同一时间再会。
3: one who's broken.
0: FM 幺零五点九士兵小站音乐台 ，FM 幺零幺点七士兵小站文艺台 ，FM 幺零三点七士兵小站广播剧，用心期待您的关注。